1: Hola queridos amigos, es una tremenda bendición estar una vez más conectados con todos ustedes a través de este programa Historia Sin Sombras. A través de Querigma Radio estamos interconectados con todo el mundo y estamos hablando acerca de quitar los velos, quitar las sombras que han estado presentes en nuestras historias locales, en la historia de nuestros países y también muchas veces en la historia que ha tratado de funcionar como una iniquidad cultural, como una barrera que muchas veces nos impide poder caminar en total libertad. Es por eso que creemos totalmente esa palabra que declara la escritura diciendo que la verdad nos hará verdaderamente libre. Y donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Y hablamos esa libertad sobre tu casa, hablamos esa libertad sobre tu país y declaramos que el Señor va a continuar removiendo cimientos y manifestando su luz en medio de la oscuridad. Hemos estado en diferentes capítulos, episodios, hablando de América Latina, hablando de... Europa e incluso de procesos y personajes importantes en la historia de las naciones. Al día de hoy también tendremos un programa que te invita a descubrir, te invita a examinar los cimientos de las generaciones. Es por eso que este programa Historia sin Sombras, que se emite a través de Querigma Radio, tiene permanentemente ese objetivo. No solamente entregarte información, no solamente entregarte conocimiento, sino que además llevarte hacia la revelación, es decir, a quitar velos que están allí en medio de nosotros. Sumerjámonos una vez más entonces en un nuevo capítulo de Historia Sin Sombra. Me acompañan una vez más Saray Jaramillo, directamente desde Madrid, España, y también Ángelo Palomino, desde Santiago de Chile. Saray, bienvenida.
2: Hola a todos nuestros radioescuchas, les saludamos una vez más en este episodio de Historias sin Sombras. Tenemos un tema muy entretenido, muy interesante, así que invitados a quedarse atentos a escuchar.
1: Muchas gracias Ari. Angelo también, muy bienvenido.
3: Hola, hola, un gran saludo a todos nuestros auditores. Eh, muy expectantes de esta sesión del día de hoy porque sé que hablaremos de un tema que es muy relevante, para nuestro continente y sin duda también para todo el mundo, porque sabemos que, eh, como vamos a hablar de un país muy importante, entendemos que este es un país que ha influido en las naciones de la Tierra, para bien o para mal, en distinto grado, pero sin duda un país muy influyente, así que no se pierdan este tremendo programa del día de hoy de Historias sin Sombras a través de Radio Kerigma
1: Muchas gracias, así será, será un capítulo muy revelador. Eh, Sari, por favor, introdúcenos en lo que hoy vamos a conversar.
2: Bueno, hoy tenemos un capítulo donde vamos a estar revisando uno de los países eh, más importantes, tanto en la historia, pero también en la actualidad, eh, tanto por su influencia eh, ideológica, pero también por su influencia y peso económico, político, que tienen las naciones, y estamos hablando de Estados Unidos de Norteamérica. Y en especial el, el capítulo de hoy nos convoca a poder eh, desmenuzar y también develar algunos hechos e hitos históricos a la luz de la revelación del Espíritu de lo que fue su proceso de independencia, ¿cierto? De, eh, como colonia de, de Gran Bretaña, de, de la Inglaterra, eh, en el siglo XVIII. Así que vamos a revisar tanto lo que fue estas consecuencias inmediatas que se dieron, eh, personajes eh, claves, entre comillas, los, los padres de, de, de esta revolución, de esta independencia de, de los Estados Unidos, unos personajes ahí muy claves, importantes, eh, pero también eh, dentro del contexto en que se enmarca esta independencia tiene que ver con eh, disputas que existían entre los colonos y este imperio británico, eh, específicamente por los impuestos que se empezaron a, a acrecentar, eh, producto de, de, de endeudamiento que tuvo en Inglaterra en ese momento y por la expansión que estaba teniendo, estamos hablando de un siglo de muy fuerte lo que era el colonialismo, tanto en Francia, eh, eh, propiamente tal también lo que ocurría con España, pero también Inglaterra tenía sus procesiones en, en lo que hoy día gran parte de, de, de lo que fue la costa eh, en Estados Unidos, y en medio de esta eh, convulsión social y, y aires de protesta eh, por lo que eran eh, estos, estos altos eh, aranceles o, o tasas que se estaban dando desde el imperio eh, británico hacia las colonias, eh, se incluye también como una coyuntura las ideas ilustradas, ¿cierto? En hace unas semanas atrás estuvimos hablando de lo que fue la revolución de la ilustración o la, la diosa razón, cómo esas ideas pegaron. Eh, tan fuertemente en ese momento, y en ese capítulo lo hablamos sobre lo que fue la Revolución Francesa, pero antes de la Revolución Francesa ocurre la Revolución o la Independencia de los Estados Unidos, y ya venía teniendo una influencia de estas ideas ilustradas, ¿cierto? Y que finalmente termina en esta separación, digamos, de esta monarquía, eh, configurando un, un nuevo orden eh, político en base a un modelo federal, ¿Cierto? Se firma la Constitución o la Declaración de Independencia, perdón, de los, de los Estados Unidos, y aparece una nueva forma de gobierno. Pero, eh, como les decía también, hay una, un, un, un ir y devenir de, de procesos que también se van eh, emergiendo a partir de estos personajes como George Washington, eh, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, entre otros, y también, eh, entre medio de eso, creo que es importante también ir rescatando el rol que tenía la Iglesia. Estamos hablando de estos peregrinos inmigrantes puritanos, ¿cierto?, que vienen también de, de, de Inglaterra, cruzando ahí el, el océano, eh, trayendo estos nuevos aires, eh, de poder eh, generar una cultura de, de cristianismo renovada, eh, con mucha consagración, eh, vamos a estar un poco hablando sobre eso también.
1: Así es, así es, querida Es eh, muy importante para nosotros, ir revisando estos episodios, estos procesos históricos, porque nos van mostrando uh, cómo se va armando una mentalidad y un modelo cultural que hasta el día de hoy está vigente. Y tal cual eh, tú estabas señalando, Estados Unidos se va a fundar principalmente por la colonización inglesa. Y en este proceso de colonización inglesa Van a ser muy, muy importantes estos pioneros eh, que con una mentalidad puritana van a, a manifestar esta idea de establecer una ciudad sobre una colina, haciendo alusión a la palabra que está escrita en el libro de Isaías, eh, mencionando, ¿cierto?, de que esa ciudad como un tipo de Nueva Jerusalén será también una luz para las naciones, será también... Eh, una, un resplandecer que podrá guiar a muchos en propósitos eternos. ¿Y esto por qué? Porque en Inglaterra estábamos en también procesos de guerras religiosas. Hay que decir que, por ejemplo, la misma Inglaterra había sufrido los embates de lo que había significado el quebre con la Iglesia Católica Romana, principalmente debido a eh, lo que significó, en este sentido, que Roma interfiriera muchas veces en el devenir y el propósito de eh, las diferentes naciones. Y ahí es que vamos a encontrar que, por ejemplo, en Inglaterra eh, se va a llevar todo un proceso eh, liderado por Enrique VIII, este rey que va a generar también este quiebre, debido a, bueno, él se casó más de seis veces, Enrique VIII, y en esas rupturas también se va a romper la relación con la Iglesia Católica, simbolizada en la posibilidad de divorciarse de eh, su consorte, Catalina de Aragón, para casarse más tarde con Ana Bolena. Eh, este quiebre, que se significa eh, romper con eh, Catalina de Aragón, va a iniciar también, como bien les decía, una cuestión real, donde se va a crear la iglesia anglicana, la iglesia anglicana como una iglesia que va a responder específicamente a la corona inglesa. Eh, después de ese proceso de agitación religiosa, eh, poco a poco se va a provocar también una, una transición y un movimiento de colonos que van a buscar establecer un territorio con principios cristianos en sus inicios con principios de fe, escriturales, más allá de las monarquías. Y esto porque tanto la Iglesia Católica Romana, a través de España, había consolidado un modelo de unidad entre religión y política, y lo mismo estaba haciendo Inglaterra, muchos de estos cristianos que llegan, por ejemplo a Estados Unidos, los puritanos, y más tarde los cuáqueros, van a, a tratar de ir desasociando paulatinamente el poder de las monarquías en la fe. Pero sin embargo, eso va a ser muy complejo, cierto de que logre desunirse o que entre en una, una etapa total de autonomía. Eh, y en ese sentido se van a ir generando también procesos paulatinos de eh, independencia y también de desarraigo de la corona eh, inglesa. Eh, y en este sentido, el puritanismo, que es... Una, una idea cristiana, es decir, de guardar la fe, de guardar de manera literal la escritura, y tener una fe más allá de eh, solamente lo nominal, sino que también práctica, va también a traer consecuencias importantes en la construcción de Estados Unidos y también de eh, las diferentes colonias que van a estar allí. Ángelo, ¿cuál fue el papel que fue tomando el puritanismo en la conformación de Estados Unidos?
3: Ellos sin duda eh, tuvieron un papel muy, muy relevante, eh, tal como tú lo ibas señalando, eh, los colonos eh, ingleses fueron fundamentales para la conformación de lo que es Estados Unidos, y eh, incluso antes de eso a mí me gustaría apuntar algo que, que creo que es importante para, el, para la actualidad. Eh, yo iniciaba señalando los saludos que eh, poder aprender de Estados Unidos, uno, uno podría decir que bueno, a lo mejor no es tan relevante, si uno no es estadounidense, o no está cerca de ese país, pero la verdad es que es un país que ha influido en la historia del mundo durante los últimos siglos de una manera eh, asombrosa, eh, de una manera eh, enorme, y por lo tanto no podemos dejar de, de aprender eh, de esta historia, porque en algún sentido su historia también impactó, ha impactado en la historia del mundo. Eh, y por eso es que creo que es importante poder remitirnos a, a esta nación. Y en sus orígenes, eh, esta nación, tal como tú lo señalabas, eh, parte, ¿no es cierto?, con colonos ingleses que eran particularmente puritanos, ¿no es cierto?, que era un grupo, entre comillas, digamos, religioso, que intentaba huir de las colonias de, perdón, de, de Inglaterra y también de distintos lugares de Europa en medio de un contexto, ¿no es cierto?, de, de guerras de religión, donde eh, en buena medida la religión estaba siendo controlada por, por el Estado, eh, y también donde se estaban dando justamente estos conflictos a causa del de, eh, lugar, el papel que debía tener la religión y la política dentro de los distintos estados eh, europeos. Frente a esa realidad, los puritanos buscan de alguna forma salir de ese espacio eh, y de alguna manera, en su propia retórica, trasladarse a una suerte de tierra prometida, eh, a una especie de Nueva Jerusalén o incluso de Nueva Zión. ¿sí? Eh, y para ellos, este espacio este lugar geográfico se encontrará justamente en, eh, en, en este nuevo territorio que habría descubierto anteriormente, años atrás, muchos años atrás, Cristóbal Colón. Entonces, ellos viajan a América con toda esta impronta, con esta idea de poder guardar la fe, eh, y por eso han llamado puritanos, justamente porque ellos tenían toda una crítica a la iglesia eh, inglesa, en este caso a la iglesia anglicana, eh, porque consideraban que de alguna manera todavía quedaban ciertos resabios del catolicismo en esta iglesia anglicana, y por lo tanto ellos en un, en un sentido, en un afán de poder guardar la fe, de ser mucho más puros en, en, en vivir esa fe cristiana, salen de, de estos espacios, salen de Europa y principalmente de Inglaterra, y se dirigen a lo que posteriormente nosotros ya hoy día conocemos como Estados Unidos, eh, y ellos serán fundamentales para poder fundar estas eh, primeras colonias, ¿no es cierto?, eh, las primeras 13 colonias, ¿no es cierto?, buena parte de ellas están conformadas por estos colonos puritanos y eh, ahí, por ejemplo, hay eh, personajes relevantes como Roger Williams, quien de hecho era un, un puritano que estaba, eh, que, que sostenía que el Estado no debía eh, intervenir en cuestiones religiosas, sino que más bien, eh, muy por el contrario, pensaba que debía gestionarse un nuevo mundo, un, un, una nueva nación donde puedan convivir. Eh, los distintos credos eh, religiosos, pero cristianos al fin y al cabo, dentro del cristianismo en, un, en esta nueva nación. Entonces él eh, intenta justamente en esta nueva colonia, por ejemplo, eh, él funda Rhode Island, ¿no es cierto? Y de hecho busca garantizar la libertad religiosa y la separación del Estado y de Iglesia. Así también eh, él va fundando colonias de, de Maryland, por ejemplo, que de hecho se transforma eh, en un refugio para católicos, Incluso Pensilvania, por ejemplo, también es fundada por un dirigente cuáquero que es William Penn. Eh, no por nada se llama de esto Pensilvania, ¿no? Penn de, de William Penn, ¿no es cierto que era su, su apellido? Eh, y él es bien interesante porque también esta figura de William Penn, que era un, un, un cuáquero, eh, cuya, uno podría decir, creencias teológicas o religiosas eh, son, no son tan definidas, pero que uno podría decir que son anti-autoritarios, o sea, eh, ellos buscan de alguna forma escindirse de, eh, de todo liderazgo que, que para ellos era considerado como autoritario, desde, eh, eh, de alguna forma, la imposición que venía desde la Iglesia a través de líderes religiosos, eh, ya sea el Papa, pero también eh, lo que ellos consideran como que también ocurría dentro de la Iglesia inglesa. Y lo que ellos eh, intentan de alguna forma gestar en esta nueva nación que están conformando, eh, por algunos es llamado como el santo experimento así lo llaman algunos y, y es lo que hace William Penn en, en este nuevo territorio y es tratar de limitar los poderes políticos generar libertad de culto buscar la igualdad social la guía material eh, y definitivamente generar el mayor respeto posible a las libertades civiles incluso reivindicar la dignidad de la mujer y su participación cívica en la vida pública es algo que eh, incluso en esos años eh, era algo muy arriesgado, muy osado, eh, muy innovador, y eh, esto es lo que él va a tratar de generar en este espacio. Eh, incluso eh, ellos tratan de vivir, al menos los, los cuáqueros, de una forma eh, pacífica con los indígenas, con, con los pueblos originarios de, que se van encontrando, ¿no es cierto?, en estas nuevas colonias. Incluso uno podría decir que eh, hay un dato quizás que es interesante también, que él mismo, por ejemplo, funda, Filadelfia, ¿no es cierto? Filadelfia eh, eh, a cualquier cristiano, no es cierto, nos remite a la Iglesia de Filadelfia. Filadelfia de hecho significa amor fraternal. Eh, entonces hay todo un, un, un experimento y que, como insisto, llaman a algunos un santo experimento en conformar una nueva nación en base a principios cristianos. Esta es un, por así decirlo, una primera influencia, pero también vamos a ir viendo más adelante que no es la única y que esto también se va mezclando, amalgamando con otra idea y otra influencia. Pero cabe destacar que esto sin duda estaba presente. Otro aspecto que también creo que está, estaba presente, además de otro que, que hablaremos más adelante, eh, es también lo que ocurre, por ejemplo, en la colonia de Jamestown, en Virginia. Eh, ahí se produce, por ejemplo, eh, la famosa historia eh, que muchos conocerán por eh, las películas sobre Pocahontas, por ejemplo, ¿no es cierto?, eh, y aquí se produce algo muy interesante porque eh, los colonos que llegan a este lugar, su principal objetivo era explorar el potencial económico de la zona. Ellos buscaban oro, ellos buscaban eh, el, generar el mayor lucro posible. Entonces ahí vemos también otra influencia relevante de los colonos ingleses que llegaron a Estados Unidos y que de alguna manera va también a ir impactando posteriormente en la, en la conformación de la mentalidad estadounidense. Están los puritanos esta idea de crear una sociedad cristiana libre con sociedad, con libertades civiles con igualdad eh, pero también hay otro elemento más en su misma fundación, en la llegada de los colonos que tiene que ver también con la búsqueda de no solo lo anterior sino también el bienestar material y principalmente la búsqueda de, de oro y de bienestar económico
0: Estás en sintonía de Querigma Radio
1: Estamos acá en Historia Sin Sombras, conversando y escudriñando múltiples aspectos de la historia de nuestras naciones. Hoy estamos conversando acerca de Estados Unidos y la influencia puritana, y desde ahí cómo incluso vamos a comparar el proceso de independencia. Tal cual señalaba Angelo, los puritanos, muchos de ellos llegan con esta idea a, de formar una nueva Inglaterra. ¿Cierto? como en América Latina se le llamó Nueva España, y esa Nueva España significaba crear eh, una España en el molde de la visión romana, católica. En el caso de Inglaterra, son los puritanos los encargados de ir formando, tal cual señalaba Angelo, esta eh, idea de un país que pudiese caminar con una perspectiva donde la autoridad suprema era Dios sobre los asuntos humanos. Eh, y en este sentido, gran parte de, de ellos eh, se mueven eh, principalmente entre 1620 y 1640 a Estados Unidos. Es decir, ah, según los historiadores, esa es la gran oleada de los puritanos ah, hacia eh, Norteamérica. Y lo que ellos creían principalmente era el énfasis en el estudio privado de la Biblia, el deseo de que todos alcancen educación, el sacerdocio de todos los creyentes, la simpleza en la adoración, eh, la exclusión de vestimenta, imágenes, velas, etcétera, la no celebración de festividades tradicionales que ellos consideraban estar en violación de los principios regulares de adoración, la creencia en guardar como obligatorio un día de la semana, como está ordenado en los diez mandamientos, y algunos aprobaban también la jerarquía en la iglesia, estableciendo un modelo más de orden presbiterial, ¿cierto? En las iglesias episcopales, aun cuando muchos de ellos tenían una una visión muy clara de la separación también Iglesia-Estado. La Revolución Puritana, que, que como tal surge en Inglaterra, rechazaba tanto a la Iglesia Católica como a la Iglesia Anglicana. Y en Estados Unidos, tal cual, insisto, señalaba Angelo, la influencia es tal que se van haciendo parte de esta idea de poder eh, generar un país con un diseño de acuerdo a el propósito de Dios que era que alumbraran sobre una colina. En este, en este sentido, muchos personajes fueron muy importantes, por ejemplo, en la fundación de cuestiones relevantes, asuntos e instituciones que van a ser hasta el día de hoy, eh, yo diría determinantes en Estados Unidos. Por ejemplo, John Winthrop, en 1630, llega a la bahía de Massachusetts y en 1636 funda el New College en Harvard, o la Universidad de Harvard. O sea, la Universidad de Harvard es fruto de todo el movimiento puritano. Eh, más tarde vamos a ver, por ejemplo, también universidades como Yale, eh, las mejores universidades de Estados Unidos, o Princeton, son eh, universidades que van a ser fundadas con un principio protestante, con un principio cristiano, con un principio puritano, eh, con el propósito de poder eh, entregar a una, un espacio para que sus hijos pudiesen defender la pureza de la doctrina de la Escritura, de la Biblia. Eh, y, por supuesto, también desde ahí se va creando también todo un modelo de asambleas y de, por así decirlo, dirimir de diferentes cuestiones en comunidad. Entonces establece también un modelo comunitario que va a forjar lo que más tarde sería eh, toda la construcción eh, democrática, por así llamarlo, en eh, Estados Unidos. Vemos entonces este, este modelo, este patrón que, que se va a ir generando y, y cómo se va a llegar a otra etapa, se va a llegar a la independencia. Y vamos a hacer el contraste, nuestra idea es poder hacer el contraste entre los puritanos que van formando Estados Unidos y los independentistas que van a también entregar un nuevo impulso a la construcción de Estados Unidos. Sari, tu comentario en relación al desarrollo del puritanismo, perdón.
2: Sí, mientras iban eh, relatando Ángelo y, y tú también Javier, ponía a pensar en el impacto que, que tuvo el puritanismo no solamente en esa época y en la conformación, digamos, de la Iglesia eh, y del cristianismo. Eh, desde de Estados Unidos, sino también cómo eh, a lo largo de la historia y con el pasar de los años se fueron conformando movimientos misioneros que llegaron incluso a América del Sur, ya un poco ir, eh, ya, no solamente como politanos, se generan estos los bautista y después diferentes agrupaciones cristianas, por ejemplo en, en América del, del Sur llegaron muy fuertes los misioneros bautistas, yo creo que es importante también reconocer eso, eh, pero también, eh, Javier, en momentos, también nos ha explicado un poco también cuáles eran también los padres fundadores también de, de este movimiento cristiano y que lamentablemente también tienen algunas vertientes eh, que, bueno, que fueron tomando otros aires muy ligados con lo, con lo que fue la masonería en su momento. Eh, pero sí también eh, reconocer ese esa habilidad también de, de poder traer el cristianismo y, y esta fe renovada de alguna manera a América del Sur, eh, que también estuvo muy fuerte influenciada por el catolicismo, que fue herencia también de, de lo que fue el proceso de colonización eh, español. Y creo que eso también es rescatable, creo que es importante eh, ese rol que tuvo eh, Estados Unidos, a destacar el don de liderazgo, pero también de, de impulso, de, de llevar esta antorcha de fe a las naciones. Eh, tanto U Europa fue un, en, un, en un siglo muy fuerte, eh, la, las llamadas y, y todo lo que fue el movimiento misionero hacia África, Asia, eh, digamos el mundo conocido de ese entonces, eh, pero después de, desde Estados Unidos también fue esta segunda oleada de misioneros que llegaron también a, avanzando hacia estos lugares, también a Sudamérica, y creo que es importante destacar ese rol, eh, como estos dos focos principales que en su momento llenaron, digamos, o trataron de llenar la tierra con, con el Evangelio del Reino, ¿no? eh, y me, me parece destacable ese, esa parte.
1: Sin duda, sin duda alguna, sin duda alguna, Sari. Y creo que ahí también es muy importante poder avanzar en ir marcando este eh, punto de diferenciación con lo que va a ser la independencia. Hay que decir que eh, los migrantes colonos puritanos llegan anterior a la eh, conformación de las logias masónicas, en términos oficiales. Eh, la masonería como tal se va a conformar en 1717. ¿Sí? entonces casi 100 años atrás ya los colonos eh, ingleses estaban llegando a Estados Unidos, eh, y sin embargo, en 1717 la masonería va a provocar o va a generar una síntesis, ¿sí? y esa síntesis no es menor, esa síntesis va a unir una visión ilustrada, es decir, que va a ser parte de eh, los canales para la Ilustración de, y, y la Revolución Francesa, va a unir el ocultismo filosófico, e inclusive va a unir visiones religiosas como la protestante. Hay que señalar de que la masonería fue fundada por dos pastores, un pastor presbiteriano y uno anglicano, eh, Anderson. De hecho, las constituciones de Anderson, que son las constituciones que fundan la masonería, son a, a título y a nombre de este pastor anglicano. Entonces, eh, la revolución o el proceso de independencia de Estados Unidos se va a ver teñido principalmente por la influencia de esta nueva corriente que va a generar una red de poder, que va a generar también una retroalimentación espiritual y también cultural, intelectual, sobre los independentistas norteamericanos. Si en un inicio Estados Unidos comenzó a ser fundada por los puritanos, en el que muchos de ellos con motivación sincera y con un corazón delante de Dios vinieron a sembrarse para establecer un territorio que fuese una luz en la colina, el proceso de independencia va a tener otro tipo de luz, una luz masónica, una luz conectada con la ilustración de la diosa razón, y que por tanto va a ser un proceso distinto al que vimos con los puritanos en un inicio, fundando Estados Unidos. En este plano hay que señalar de que las guerras de independencia se van a, a generar en su punto culmine el año 1776, es decir, antes de la Revolución Francesa, que fue en 1789, y por supuesto, antes de todo el proceso de revolución e independencia en Latinoamérica. Entonces, este hecho va a marcar un precedente para el mundo entero. Estados Unidos va a marcar un tiempo sobre las naciones, desde, desde 1776, con toda... Eh, esta impronta y este proceso que se va a abrir de independencia, eh, las guerras van a estar marcadas, como bien lo señalábamos, por colonias que van a proclamar, ¿cierto? Las famosas 13 colonias, eh, Virginia, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New York, New Jersey, Connecticut, New Hampshire, Delaware, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Pensilvania y Georgia, van a ser los eh, estados, las colonias, que van a, a provocar un proceso de independencia en la cual su mayoría eran habitantes que profesaban el credo protestante, a excepción de Maryland, que significa la Tierra de María, donde también existían otros cultos y también otras colonias como franceses, irlandeses, escoceses y alemanes. Entonces, en todo, en todo este, este plano, Vamos a, a ver eh, cómo se va a, a generar, como bien lo decía, esta guerra de independencia donde van a, a establecer un punto crítico en donde a, congresos se van a ir generando guiados por patriotas y gente eminente como George Washington o John Adams que van a solicitar la abolición de todas aquellas le leyes que imponían contribuciones a las colonias sin el consentimiento previo de estas. ¿sí? Y eh, todo esto nace por una cuestión de orden económica, por una contribución que era exagerada, impuestos que se ponían incluso sobre el té, pero eh, sin embargo... Eh, hay un trasfondo político, más allá de lo que significaban los impuestos en la época. Entonces se van a provocar congresos, por ejemplo, el congreso, los congresos de Filadelfia, eh, el, el congreso de 1775, eh, convocó la participación de diferentes patriotas, como decía Washington, Adams, incluso Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Robert Morris, todos ellos van a ser partidarios de la independencia, y van a darse cuenta de que eh, Inglaterra no tenía la disposición para eh, abrir eh, o, o tener una apertura, tanto para la baja de los impuestos como también para entregar mayor autonomía a estos congresos que se iban armando por patriotas norteamericanos y que eran convocantes de estas 13 colonias. Esto va a significar acciones militares que van a tener lugar en Boston, la frontera con Canadá en 1776, donde van a ganar esas batallas los colonos eh, patriotas y también la batalla de Saratoga en 1776, que va a constituir el primer triunfo importante sobre los ingleses, siendo también muy relevante en todo este proceso la batalla de, batalla de Georgetown en 1781, librada con la ayuda de Francia, ¿sí? que va a significar paulatinamente este proceso de independencia. El triunfo final se va a firmar con el Tratado de Versalles en 1783, en el cual Inglaterra reconocía finalmente la independencia de Estados Unidos. Antes lo habían hecho España, Francia y otras naciones que eh, estaban brindando ese apoyo para la, el proceso total de independencia de estas 13 colonias. Siendo en este sentido los forjadores de la independencia norteamericana George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. De esa forma se va a marcar un antes y un después. Van a tener un, una república independiente, una república autónoma. Estados Unidos, de esa manera, marca un antes y un después en la historia de las naciones. Porque las monarquías comienzan desde esta independencia un declive paulatino. Ángelo, ¿cómo podemos entonces ir viendo en este proceso de independencia eh, las influencias espirituales y los procesos que también veníamos viendo con anterioridad?
3: Sí. Eh... Justamente como conectando con lo que decíamos al inicio, eh, aquí ya empezamos a ver eh, una influencia distinta, una influencia espiritual que es muy diferente de la que podíamos ver al inicio, que era de carácter puritana, cuáquera, ¿no es cierto?, que buscaba fundar esta nueva Sion, esta nueva tierra de personas que no buscaban simplemente un bienestar económico, un, un nuevo lugar donde sentirse más libre, sino también donde poder manifestar su espiritualidad con mayor libertad, eh, con mayor autonomía, eh, y no tener problemas para ello. Aquí ya empezamos a ver algo distinto, con, eh, en, en la etapa de la independencia más bien vemos eh, que hay una, una suerte de, de sincretismo, eh, incluso en los mismos padres fundadores, ¿no es cierto estos mismos cuatro padres fundadores que eh, tú mencionabas, Javier, John Adams, Benjamin Franklin, George Washington y Thomas Jefferson. Eh, eh, esto es, por supuesto, muy discutido, ¿no es cierto? Y se discute quién, eh, si eran o no eran masones. Eh, sin embargo, a mí me parece que por lo menos el caso de Washington eso era bastante claro. Incluso, de hecho, se dice que en el funeral de Washington se, se realizó un, un, un rito masónico al respecto, eh, lo que nos deja sin duda... Eh, para poder señalar que efectivamente al menos él era masón y probablemente tú nos podrías dar quizás más datos al respecto. A mí lo que me llama mucho la atención es que, eh, a diferencia, insisto, de lo que ocurrió al inicio con los, los colonos eh, puritanos ingleses, eh, en medio de este proceso, ¿no es cierto?, de independencia, donde aparecen, entre comillas, los hijos de la libertad, eh, que en este grupo de personas que ya empezaban a, a propugnar por la independencia de Estados Unidos, eh, ya empiezan a existir ciertas influencias espirituales eh, y filosóficas de una índole distinta, o sea, ya mucho más desarraigada de la escritura y que estaba mucho más arraigada al iluminismo, a la ilustración y, para decirlo directamente, incluso a ideas como el deísmo. A diferencia del de teísmo cristiano, ¿no es cierto?, que, que es, eh, es la posición eh, filosófica y conmovizional que eh, postula la idea de que efectivamente Dios existe, ¿no es cierto? Y, y, y muy en consonancia con el cristianismo, el deísmo, eh, por diferencia, digamos, a la anterior, cree que efectivamente hay un Dios que existe, sin embargo, ese es un Dios que, como de, casi como de eh, relojería, que puso en marcha un reloj que es la creación, que es el planeta Tierra, que son los seres humanos, pero que después de eso eh, se alejó de ella, o sea, ya, ya no está interviniendo. Entonces cree en una especie de Dios trascendente que dio origen al universo, y por lo tanto hay uno, ya podría empezar a hacer ciertas líneas ¿no cierto? con la masonería la idea de que eh, hay una especie de Dios ¿no cierto? como gran arquitecto del universo. Eh, mientras que eh, aquí vemos, ya empezamos a ver ¿no cierto? esta idea muy en sintonía, ¿eh? que esta idea de que Dios puso en marcha el universo pero después se alejó de él. Lo creó pero en realidad no está preocupado de él y de hecho o sea, actúa como distante. Eh, hay un, un autor cristiano que se llama James Ayers que eh, habla sobre el deísmo y, y lo, lo grafica de la siguiente forma, él dice eh, que los deístas creen ¿no es cierto? que Dios es una fuerza o energía trascendente, un motivo primigenio o causa primera, un principio sin el cual tendríamos un número infinito de sucesiones de causas, pero no se puede hablar realmente de él. Sí, no se puede hablar de, realmente de él como persona, porque dice, aunque mantuvieron el pronombre personal eh, en el lenguaje referido a Dios, está claro que no se preocupa por su creación, no la ama, no tiene una relación personal con ella en absoluto. Entonces, para el deísta, pues, Dios está distante, es extraño, es ajeno. En el sentido de Dios crea, no cierto, el universo, pero lo pone en marcha, pero no está interesado en el ser humano, no quiere tener una relación personal con él, esas son las ideas que empiezan a circular eh, con, 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 esta, eh, con esta corriente que se llama deísta, ¿no es cierto?, y de la cual eh, eh, fueron parte personas como Voltaire, por ejemplo, ¿no es cierto?, un personaje muy importante de la ilustración, pero también incluso John Locke, una de las cosas que hace John Locke, por ejemplo, eh, este filósofo inglés eh, primordial para poder dar, dar sustento teórico a la tradición política conocida como el liberalismo, eh, es lo que hace justamente, y esto no lo dicen ni siquiera solo cristianos, lo dicen muchas personas que estudian la tradición filosófica liberal, ellos dicen que lo que hace John Locke, que era cristiano, que él creía en Dios, pero era un deísta, él lo que hace es reducir a Dios, es reducir el cristianismo. O sea, él ve en las guerras de religión, él ve que de alguna forma la religión es un problema para la sociedad, entonces va a tratar de restringirla a sus más mínimos posibles. Y en este esfuerzo, eh, está muy en cons consonancia, digamos, el deísmo. ¿Qué hace el deísmo? Es poder reducir la idea de Dios, es poder reducir, por ejemplo, la idea de que Dios puede intervenir en la naturaleza, de que Dios puede provocar un milagro. ¿Por qué? Porque Dios distante, entonces Dios distante, ajeno, extraño, y solo puso en marcha el mundo, entonces ya no está interviniendo en él. O sea, no creen en un Dios que es inmanente, que interviene en, en nuestra realidad. Entonces, en ese caso, frente a esa realidad, la fe pierde total sentido. Entonces el deísmo se sostiene sobre la razón eh, y va a dar eh, mucha, pero mucha, eh, mucha, fuerza a la idea de que eh, de la idea de la razón, de que podemos conocer ya no solo a través de la revelación y la fe, sino que podemos conocer a través de nuestra razón y por lo tanto va a poner la razón en una supremacía absoluta. Insisto, también ahí uno puede hacer el paralelo, no es cierto, con la diosa razón tan propia de la masonería y de eh, y de estos movimientos que, que se fueron gestando eh, en medio de estos procesos revolucionarios. Entonces, ahí uno ya está viendo que efectivamente hay una dinámica y una influencia de Aista, eh, y ya no solo la que veíamos al principio con los puritanos.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio, extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra. Te invitamos
3: a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora, seguimos con tu programa, Historia Sin Sombras.
1: Estamos acá en Historia Sin Sombras, a través de Querigma Radio, eh, hablando cerca de Estados Unidos, hablando y haciendo un ejercicio comparativo entre la colonización puritana y también, lo que va a ser más tarde, la revolución de independencia. Y ahí, como les decíamos, marcamos un punto de inflexión, porque hay un contraste. Eh, a diferencia de los puritanos, que tenían una hoja de ruta cristiana muy clara, muy basada en la escritura, muy basada en la adoración práctica, muy fundamentada también en lo que era crear instituciones educativas que pudiesen entregar un legado a las generaciones, la revolución de independencia o el proceso de independencia va a estar más bien forjado por una ambigüedad, ¿sí? un sincretismo en la que vamos a ver la ilustración eh, iluminista francesa, eh, donde están diferentes corrientes de pensamiento, por ejemplo, entre posiciones jesuitas entre posiciones masónicas eh, y el rol que va también tomar la masonería en ir conformando en este sentido una fe cívica una religión cívica ¿ah? una visión de Dios que puede ser cualquier Dios y acá marcamos insisto ese punto de diferencia con cómo los puritanos entendían eh, el molde de fe basado en la escritura con mucha claridad, o sea, hasta guardando un día de descanso, por lo que significaba estar apegado a la escritura. Entonces eh, eh, vemos, como bien decía Angelo, esta fe no una fe cristiana, en la independencia. ¿sí? Hay un autor que se llama Sormann, que escribió un libro que se llama Made in USA o Made in, in USA, cómo entender los Estados Unidos. Y él declara lo siguiente: dice, en la época de la independencia la desilusión religiosa había ganado tanto al sur católico como al norte protestante. George Washington concurría muy pocas veces a una iglesia anglicana, mientras que Thomas Jefferson era deísta a la moda de Voltaire y de la época. Cuando Washington juró en 1789, solicitó la ayuda de Dios sin precisar de qué Dios se trataba, si el de Voltaire o el de los cristianos. Y es justamente esa disyuntiva la que se va a ver este, esta ambivalencia, ¿cierto? ¿A qué dios se está consagrando la república estadounidense? ¿A un al dios eh, deísta o al dios de los cristianos? Hay algunos que dicen que esta nueva religión norteamericana es menos una herencia puritana que una creación democrática. A fines del siglo XVIII, cuando se funda la república, no más de un 10% de los nuevos norteamericanos frecuentaba con regularidad los oficios eh, religiosos. Y, y lo vemos eh, con bastante claridad. en una fusión que, como yo les decía, es más bien una religión civil. Es usar eh, el marco conceptual del cristianismo para crear una cultura que sostenga un gobierno. Es decir, una fusión constantiniana, una función de, eh, del reino de Dios, donde el rol civil de la religión tenía que ver con generar ese status quo político, cultural, donde diplomáticamente predomine en este sentido un mestizaje, un híbrido deísta, que está totalmente acorde con cómo la masonería está diseñando diferentes naciones. Eh, hay, un, hay un texto muy interesante que es una. Es una declaración de George Washington, es una carta de George Washington en la gran logia en Estados Unidos, Massachusetts, en enero de 1793. Y él declara lo siguiente en la logia, dice, "Estos son palabras de George Washington, dice, caballeros y hermanos, engrandecer la esfera de la felicidad social es digno del benevolente designio de la institución masónica.'" ya de desearse del modo más ferviente que la conducta de cada miembro de la fraternidad, así como aquellas publicaciones que presentan los principios que los guían, puedan tender a convencer a la humanidad que el gran objeto de la masonería es promover la felicidad de la raza humana. Y oro, sinceramente, para que el gran arquitecto del universo pueda bendecirlos aquí y recibirlos en el más allá, en su templo inmortal. George Washington. Esa es una carta que, como les decía adelante, Washington envía en 1793 a la gran eh, logia eh, que estaba reunida también en, en Massachusetts. Entonces vemos acá un, un proceso muy paradójico, muy contraproducente, en cómo muchas veces ha querido hacer ver de que Estados Unidos como república, es una república cristiana. ¿Cómo sí que en los fundamentos vamos a encontrar mayor, mayor sabia o mayor uh, capas de fe con los puritanos? Pero sin embargo, con la república vamos a ver una religión civil, un deísmo masónico. Sari,
2: tus comentarios. Bueno, decir de que me impacta mucho, o sea, de, mientras se va dando el relato, eh, cómo se van develando y, y también se van rasgando velos mientras eh, se va exponiendo la verdad. Creo que es importante que como hijos de Dios sepamos tener eh, tenemos lectura desde el espíritu, o sea, una lectura desde la verdad que es Cristo sobre nuestra historia. Creo que... Eh, Muchas veces en la escuela, o nuestras propias ciudades, los gobiernos nos han enseñado a eh, amar a nuestra eh, patria, nuestra nación, entre comillas digo patria, porque ahora entendemos lo que significa decir eso, pero creo que es importante eh, reconocer y hacer esa separación, ¿cierto? Que muchas veces la historia intenta forzar, eh, un poco para quedar bien, y eh, tener esa mirada políticamente correcta, como se dice pero mm, me parece muy importante, de hecho, eh, una de las palabras y frases que también se, se dan y, y en uno de los párrafos iniciales también en, en todo lo que es la declaración de la independencia, habla de esto, de que, entre comillas, que Dios les ha dado dotado de algunos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y la verdad es que, como Javier decía, eh, a qué Dios está evocando, o sea, entendemos que aquí hay un, un, un Dios diferente, y nuestro Dios, eh, si bien Él nos ha llenado de libertad, de vida, pero dentro del propósito del hombre no está él, específicamente la búsqueda, entre comillas, de, de esta felicidad, o sea, de, de, un, estamos hablando de que una felicidad material, eh, que tiene intereses más, más profundos que solamente el bienestar de, de una nación, y creo que muchas cosas se fueron ahí eh, tejiendo, pero desde una, una mirada que no era la de Dios, vía mucho la atención cuando también hablábamos del deísmo. Creo que es importante reconocer esta corriente filosófica, eh, que muchas personas quizás en la vida se nos van a eh, juntar, o se nos van a presentar, compañeros en la universidad, el trabajo, etcétera Personas que te van a decir, sí, yo creo en Dios, sí, eh, o... Creo que esto sí viene de, no sé, de, de una entidad, de una deidad, pero lo que es esta corriente no te permite es, en el fondo, reconocer que realmente Dios tiene una intervención concreta y, y poderosa en tu vida. Eh, y ahí, ahí se marca la diferencia, o sea, si hubiésemos tenido un, un Estados Unidos o otro tipo de nación con una intervención directa en sus procesos de conformación política, estaríamos hablando de otra conformación social. Eh, y si bien eh, nosotros eh, tampoco eh, abol, o sea, promovemos lo que sería un Estado teocéntrico, creo que eso también hizo mucho daño eh, en la historia, sobre todo en la Edad Media, eh, con, tratando de traer una idea, digamos, buena, quizás se, que se viera buena, pero en el fondo generando mucha esclavitud eh, en la sociedad, sí creemos que tiene que haber una manifestación del cielo, del gobierno de Dios. O sea, Jesús dijo, mi, mi reino no es de este mundo. Eh, por lo tanto, creo que cuando alguien te dice que estamos trayendo eh, un, un gobierno eh, en, en medio de los hombres, eh, y con estas aspiraciones que traían estos eh, ideólogos, pero también eh, jefes políticos o líderes políticos independentistas, tenemos que hacer esa mirada y tenemos que ir y cuestionarnos las cosas e ir más profundos. Así que no, totalmente, creo que ha sido una bomba que, que ha explotado, pero creo que era necesario.
1: Estamos en Querigma Radio, en su programa Historia Sin Sombra. Eh, sin duda, sin duda alguna creo que hay muchas cosas que están ahí explotando, como dices tú, Sari, saliendo a luz y, y, y que deben ser importantes de ser uh, manifiestas es tan, fuerte, es tan fuerte lo que eh, esto va a significar de que eh, insisto, la historia en general dice no, eh, eh, la, el, la independencia estuvo guiada por principios cristianos y los hombres que fueron ahí eh, guiándola eran cristianos Uh, Washington, George Washington, tenía una ascendencia masónica muy importante, y, y para mí, dentro de este grupo de Adams, Jefferson, Benjamin Franklin, Thomas Paine, y, y el propio Washington, Washington era quizás el más cristiano, <ríe> por así decirlo. Porque yo creo que él luchaba, esto según algunas crónicas, luchaba entre su fe y también eh, la predominancia cultural de la masonería en su época. Eh, asistía a la iglesia, de vez en cuando, y bueno, hay ahí diferentes pugnas, quizás internas en su corazón, que no logramos ver eh, hoy día, porque bueno porque ha sido un, eh, un personaje que, del cual se ha hablado muchas cosas además. Pero con los otros fundadores de esta República Independiente, ya la cosa es más clara. Por ejemplo, Thomas Jefferson es muy duro en contra de la fe. Jefferson llegó a escribir la Biblia de Jefferson, ¿ya? Eh, y esa Biblia de Jefferson eh, extrae, enseñan en selecciones de Jesús del de Evangelio y, y trata eh, de eliminar todos los aspectos sobrenaturales del Nuevo Testamento. Y eh, según él, él, él llega y quita malinterpretaciones que creía que habían sido agregadas en los Evangelios. Esencialmente Jefferson no creía en la divinidad de Jesús, no creía en la resurrección, en los milagros, y ni en ningún otro aspecto sobrenatural de la Escritura. Y eso él lo escribe en lo que él le puso eh, la vida y moraleja de Jesús de Nazaret, ¿eh? que, que popularmente se le llamó la Biblia de Jefferson. ¿sí? Eh, este, este es, el, el, de alguna forma, también uno de los fundadores, y, y es, muy, es muy duro, ¿eh? es muy duro en gran parte de sus comentarios. Por ejemplo, Jefferson llega a decir, no encuentro en el cristianismo ni una cosa buena. Eh, eh, también lo, lo declara esto en su Biblia, dice, descubrimos en, lo, en los evangelios los cimientos de la ignorancia vulgar, de cosas imposibles, de supersticiones, fanatismo, de fabricaciones. Él llega a, a decir, los sacerdotes cristianos le temen al avance de la ciencia como los vampiros le temen al, amane al amanecer se retuercen ante la posibilidad de que se desvanezcan las estupideces en las cuales viven. Bueno, ese es Jefferson hablando en contra de la Escritura, hablando en contra de los cristianos, y ese es el Jefferson que también es parte fundador de la República Estadounidense. Eh, lo mismo Adams, por ejemplo, Adams John Adams le manda una carta a Jefferson y le dice lo siguiente en una carta. Llegará el día en que el engendramiento el engendramiento de Jesús por el Supremo Hacedor como su Padre en el vientre de una Virgen, será clasificado junto a la fábula de la generación de Minerva en el cerebro de Júpiter. ¿Sí? También de Ista, John Adams. Y también Thomas Paine, que también fue parte de este proceso, de la Biblia, declaró que no era un libro inspirado. Es más, que sería más coherente que la llamáramos una obra del demonio. O sea, es tan duro como habla. Dice, por mi parte, sinceramente la detesto. En su obra también manifiesta que la historia de Jesús es inventada y arremete contra todas las iglesias diciendo finalmente mi mente es mi propia iglesia. Y esa, esa frase es muy fuerte, porque esa frase es la razón hablando, es la diosa razón. Mi mente es mi propia iglesia. ¿Sí? El último dato que yo creo que es más fuerte es el de Benjamin Franklin. ¿cierto? Franklin que nace en 1706 en Boston, influye, grandemente en la redacción de la Declaración de Independencia en 1776 y que más tarde va a, va a participar en la constitución eh, como tal en 1787, siendo gobernador de Pensilvania. Se inicia en la masonería el año 1731, Benjamin Franklin, y eh, además de haber sido gran maestro masón, participa en círculos directamente satanistas, ¿cierto? El Club del Fuego Infernal, donde... Eh, Inclusive, el London Times, en 1998, publica lo siguiente, dice, en las estimaciones iniciales, estos huesos fueron enterrados hace más de 200 años. ¿Qué quiere decir esto? El, el, hay, una, hay toda una investigación que se hace a Benjamin Franklin y su participación en cultos directamente satánicos. Uh, y ahí, en, en esa investigación, se encuentran restos óseos en lo que fue su casa. Eh, y esos restos óseos se usaban justamente para cultos eh, satanistas. Entonces, el London Times, que hace una, una investigación, pública el 11 de febrero del 98 lo siguiente, dice, en las estimaciones iniciales, estos huesos fueron enterrados hace más de 200 años y coinciden con la época en que Franklin vivía en la casa, la cual fue su hogar en los años 1757 a 1762. La mayoría de los huesos muestran señales de haber sido diseccionados, aserrados y cortados. Un cráneo se ha perforado con varios agujeros. Paul Knightman, coronel de Westminster, dijo no puedo descontar totalmente la posibilidad de un crimen, es una posibilidad a tener en cuenta en la investigación. Eh, y, y por supuesto también eh, fue muy duro en contra de la iglesia, en referencia a los cristianos, señaló Benjamin Franklin, los faros son más útiles que la iglesia. He encontrado que el dogma cristiano es incomprensible, a temprana edad me ausenté del cristianismo. También dice, en los asuntos de este mundo, los hombres no son salvados por la fe, sino por la falta de ella. Entonces, vemos estas declaraciones que son brutales, que son muy duras, y que son parte de los hombres que van a darle una conformación a la República de Estados Unidos, posteriormente al proceso de independencia. Cristianismo, deísmo, masonería, ¿qué es lo que estaba entonces ahí? en estos cimientos. Este ha sido un capítulo, yo creo, muy importante Historia sin sombras para traer luz en medio de la oscuridad que muchas veces ha estado ahí, en el fondo de los Estados Unidos de América y también de la repercusión que este país ha traído sobre otros países y otras naciones en diferentes lugares de la Tierra. Mis amigos queridos, me gustaría darles espacio para entregar sus eh, conclusiones y sus saludos para ir cerrando el capítulo del día de hoy. Ángelo.
3: Sí, sí, solo ir, con, ir finalizando con algunas eh, palabras eh, respecto de, de esta nación que es tan importante porque creemos y, y, y así lo afirmamos que Estados Unidos es sin duda una nación muy singular. Eh, Dios tiene propósitos con esa nación eh, sin embargo, lo que hemos visto a través de, de este episodio, eh, y sin duda muchísimos otros antecedentes más que pudieran aportarse, eh, es que una vez más eh, vemos como las tinieblas, y en particular eh, corrientes, como el deísmo, incluso la masonería, han actuado eh, capturando, eh, de alguna forma, lo, los dones que de alguna forma Dios le entrega a ciertas naciones para usarlos de una manera incorrecta. ¿sí? Así que eh, oramos para que eh, venga también un tiempo de, de sanidad y de restauración sobre esa nación, eh, y pueda efectivamente ser puesta en el camino que, que el Señor trazó para, para ella. Así que solo finalizar con eso y con un gran saludo y abrazo, a, por, por supuesto, como siempre, a todos nuestros auditores.
1: Muchas gracias, querido Ángelo. Sari.
2: Sí, decir, eh, sumándome a las palabras de Ángelo, eh, reconocemos el don que el Señor les ha entregado a Estados Unidos, Casa de Isaacar, eh, que también eh, saludamos a nuestros hermanos que están allá, eh, sin duda ellos peleando eh, por el establecimiento del reino de Dios y la restauración de, de los dones, del llamamiento de esa tierra tan hermosa, tan bendecida y con un papel tan importante sobre las naciones de la tierra. Eh, quería solo destacar el hecho de que uno de los yo veo uno de los dones importantes que el Señor les ha dado es la libertad, o sea, creo que es importante esa lucha, esa... Esa constante, eh, estar exponiendo constantemente eh, lo que es abolir, pero en este caso las obras de las tinieblas o la esclavitud que, que mantiene eh, encerradas tantas cosas eh, que las tinieblas han querido traer. Eh, algo que destaco en relación a esto es, por ejemplo, el rol de los puritanos, de los cuaiqueros en lo que fue la abolición de la esclavitud para Estados Unidos, creo que es súper clave, o sea, me llama mucho la atención ese rol que ellos cumplieron en ese momento, o sea, donde soltaron una voz de libertad que también trajo después repercusión a nivel mundial, y creo que hoy día esa voz de libertad está en la boca de los hijos de Dios todavía, hijos que manifiestan verdad, luz, eh, amor, compasión por su tierra, y, y frente en un contexto actual donde también eh, últimamente se han generado distintos movimientos en relación a lo que también hablamos semanas atrás, racismo y todo, creo que es importante que esas voces puras de libertad se sigan manifestando sobre la tierra, así que les animamos a los hermanos, les bendecimos, y, y, y anhelamos que siga el Señor haciendo maravillas en esa tierra amada de Isaacar.
1: Amén, así es, así es, bendecimos la tierra de Isaacar, bendecimos a Estados Unidos y declaramos que de verdad el Señor ha puesto luz en medio de esa colina. Eh, vamos con los recomendados de esta semana.
2: Ya, vamos con los recomendados. Tenemos primero eh, un libro, unos, unos libros que vamos a ir mencionando. Uno es Breve Historia de los Estados Unidos de América, eh, de 1998, de Cristian Guerrero, que lo pueden encontrar a través de Amazon o ebook eh, por internet. También tenemos, sobre el tema que también desarrollamos, que es el deísmo, es el libro El universo de al lado, de James Sire, de Editorial Libros, Desafío 2005, y también, eh, un poco para entender lo que fue el impacto de, de los puritanos, tenemos el libro La Evangelización Puritana en Norteamérica 2018 de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas. Eh, eso principalmente tenemos como recomendados para esta semana.
1: Perfecto, muchas gracias. Y también muchas gracias a ustedes, queridos amigos, que nos sintonizan todas las semanas, y también no solo a nosotros, sino que a todos los programas y todo el contenido y la bendición, que se emite a través de Querigma Radio. Ha sido para nosotros un verdadero honor y una alegría estar compartiendo con ustedes este capítulo. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Esto ha sido Historia Sin Sombras. ¡Chao! ¡Nos vemos!
0: Hemos concluido un nuevo recorrido por la historia. Sin olvidar, que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oicónomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.